0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos, audio.
1: Bienvenidos observadores paranormales. En esta ocasión les presentamos a otra persona que pues, nos buscó a través de redes sociales para contarnos su historia en esta dinámica que hicimos. ...para que, pues ahora... ...ustedes nos platicaran... ...qué es lo que les había pasado, ¿no? Y esta personita... Eh, ...ya me había buscado desde antes... ...es muy parecido... ...como el caso de Fabis... ...no tiene tanto tiempo... ...la verdad... ...fue... Pra... Eh, ...digamos más reciente, ¿no? Pero ahora que estuvimos platicando con Pam... ...que es una observadora, una fan... Que ...le mandamos un gran saludo... ...porque sé que nos está escuchando... ...y le agradecemos profundamente que nos haya compartido su historia, me parece muy interesante porque esta historia que ella comparte a diferencia de lo que escuchamos en el podcast de Fabis es cómo un lugar puede afectar tanto a una persona, ¿no? Cómo una entidad puede llegar a arraigarse tanto a un lugar y ser pues incluso tomado con esa normalidad de, ah, sí, pues, es que en mi casa está el hombre del sombrero, ¿no? Y también esa perspectiva de entenderla, de... Digo, yo la entiendo bastante porque congenio con ella, del temor a ser juzgado, de que platiques en serio qué ves y de lo que tú sientes y que volteen a ver las miradas así de... Híjole, deberías irte a una institución mental, ¿no? Entonces, pues, como siempre, me encuentro con mi queridísimo amigo... Roberto Belmont para compartir esta historia con ustedes, la entrevistamos ¿Tú cómo ves, mi querido Robin cómo, ¿Qué, bueno, qué, qué primero sentiste?
2: Primero que nada qué gusto, qué gusto estar
1: contigo
2: <ríe> <ríe> Cómo me gusta venir a grabar, ¿eh? Me, me, me Ay, encanta eso. A mí
1: también, la verdad Los me da un relax.
2: relax Y no sé, si la historia pasada la verdad es que me tenía con, con nerviosismo la de Pame de pronto se empezó a poner intensa, ¿eh? Eso sí, creo que me, me asustaron menos. Me asustaron menos los ruidos <ríe> por ahí que se está, estaban sucediendo, ¿no? como O sea, entiendo, ¿no? Entiendo definitivamente eh, este lugar en donde Pame se encuentra o se encontraba. Eh, que ya lo, digo, ya lo escucharán y, y, y lo platicábamos, ¿no? Como creo que de pronto encontrar ese lugar, una especie de refugio en donde tú puedas contar una historia y que Las otras personas que te están escuchando Por lo menos sabes que no te van a juzgar y Que no te van a tachar de loco o loca Sentir que te tienes que guardar todo Y entonces Ese ente o ese algo que te está molestando Es como de ¿Ya ves, No sé, me lo imagino como muy terrorífico Como así me lo imagino al ente Como de Ni lo porque nadie te va a creer.
1: Es que llega a suceder esa situación En la cual la gente se lo calla, la gente se lo guarda Me ha pasado que el consejo incluso es No cuentes ahorita la historia Esto es demasiado reciente Y funciona, no sé por qué De una manera de evocación de este asunto Porque al final de cuentas lo que estábamos diciendo aquí La gente nos platica su historia Y si sí, se hace un ambiente de evocación Estás evocándolo, bueno, invocando pues este, este tipo de circunstancias entonces dan cosas y fenómenos muy raros muy extraños como los que vimos con Fabis que empiezan a oír ruiditos, que los oyes aquí que oyes murmullitos, igual que en esta experiencia, sí sirve de estás evocando, justo por eso no es recomendable que luego luego te pase la experiencia y lo vayas y lo platiques, ¿por qué? porque lo único que estás haciendo es una retroalimentación claro, distro. por supuesto, o si sea, sí, lo conveniente es que te suceda una experiencia así y deja pasar, no años como luego llega a suceder Necesito, qué es lo que sirve mucho que tu psique, que tu mente, no esté vinculada totalmente a esta cosa.
2: Sí, que, que un poco lo que yo creo que lo que pasó con Pame fue el hecho de que después lo pudiera contar, porque se lo guardó durante mucho tiempo, no inclusive, digo, por ahí se queda como entredicho que también los papás casi no hablan de, de, del tema, ¿no? O es sea, como un como... tema
1: medio vetado, Exacto, resulta ¿no? medio vetado, ¿no?
2: Ya la escucharán, ¿te parece si nos vamos a la entrevista con, con Pame hasta
1: Chile? Vámonos a escucharla y ustedes saquen sus conclusiones. Nos vemos para el cierre del programa.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
3: Bueno, todo comienza desde muy chica. Siempre eh, tuve este don de poder sentir y percibir eh, situaciones de, de paranormales por así decirlo ya en la casa donde vivía mi papá era de mi bisabuela la cosa es que eh, desde muy chica vi el hombre del sombrero que es el el protagonista de esta historia en la cual yo desde chica siempre le decía a mi mamá o a mi papá sabes qué yo veo un hombre eh, con sombrero que me asusta la cual ellos para bajarme el perfil, la ansiedad, entre tantas cosas, siempre me decían así como, no, pueden ser familiares, puede ser algún ángel que viene a cuidarte, porque yo siempre percibía esta situación. También agregando al hecho de, de lo que vendría siendo a mi bisabuela, que ya estaba fallecida cuando yo ya tenía 5 o 6 años, ya estaba, llevaba muchos años muerta, y siempre la veía pasar de la cocina al, a la pieza, de la pieza a la cocina, que yo creía que ella iba a buscar un té y se volvió. Cuando ya tenía como 15 años más o menos, empezaron a los tactos, a sentir rajuñones, a empezar a, a este hombre del sombrero, ya no era que yo lo mirara y desapareciera, eh, se empezaba a sentir un poco más cerca, ya no al momento de mirarlo, ya no era que desaparecía de forma instantánea, sino que ya se quedaba un poquito más. El hombre en sombrero no tenía cara, no tenía que yo le viera la ropa ni nada, pero se alcanzaba a ver la silueta. Eh, el living de la casa de mi mamá estaba muy al fondo de la casa. Y siempre yo lo veía sentado, como que se sacaba el sombrero, y me quedaba mirando y se fumaba. Yo lo percibía, bajo el, entre todas las cosas que uno percibe igual, el tema de la temperatura. Tenía 17 años más o menos y empezó a ser un poco, un poco más invasivo, por así comentarlo. Tengo un sobrino chiquitito, bueno, ya no es tan chico, está grande, en verdad, tiene casi 15 años y él siempre me decía, eh, Madrina, te llama la niña, ven a hablar con ella. Y yo así como, no, hijo, qué miedo, vámonos de aquí, salgamos, nos íbamos de la casa. A lo que, tiempo un poco más adelante, yo tengo una hija que tiene 8 años ahora, cuando estaba con mi mamá. Mi hija jugaba con esta niña. De hecho, hubo no, un tiempo que nos pedía que le sirviéramos el almuerzo, que si no le servíamos se iba a enojar, ya, pasaban estas cosas que eran como, wow, que de hecho eh, mi papá me recordó, por el audio que te envié también, que hubo un tiempo que la Pauli se asustó, que fue justo antes de que nosotros nos fuéramos a vivir juntos con Marcelo, que es papá de la hija, eh, pasó de que la Pauli tuvo una etapa que estuvo muy asustada por esta niña porque ya no era tan buena para jugar. Lo que pasa es que tenía esta acción que la Pauli me decía, o sea, si no le vamos a servir plato para comer, se va a enojar. Entonces, anda a saber tú si fue algún juego que hicieron que la Pauli no quiso acceder y quizás la asustó, simplemente. Eh, cuando yo estaba, llevaba 20 años, el hombre del sombrero eh, empezó a verse ya más seguido, más rutinario. Ya no era una vez al mes, sino que ya era una vez a la semana. Ese año justo había, mi hermana postuló a como la ayuda a un niño de intercambio. En esto llegó Regina a la casa. Regina era de Brasil. Eh, yo estaba, tenía, ese día tenía que ir a tomarme unos exámenes. En la cual hay uno de los exámenes que era muy largo. Yo pensé que me iba a tocar ese y la verdad es que no. Llegué temprano, andaba con mi bolso y tenía que ir a estudiar. En ese entonces estaba en un instituto estudiando y tenía que ir a dar una prueba ese día. Y la prueba era como las 5 de la tarde, ponte tú. La cosa es que llegué, al entrar a la casa, uno entra por la cocina. En la esquina hay una lavadora, entonces yo puse mi bolso, la chaqueta y mis llaves siempre tienen muchas cosas, porque siempre se me pierde. Entonces solía tener un llavero más o menos grande. La cosa es que yo entré, me acuerdo que eran como las 12 del día. Ni siquiera así como normal que diga, ay, son cerca de las 3 de la mañana, no. Eran las 12 del día, caliento mi almuerzo, dije, voy a aprovechar de almorzar, llamo a Marcelo por teléfono, como estaba solo en la casa. Y estoy comiendo y empiezo a sentir, el aire se corta. En eso se apaga la tele. Y yo dije, que a todo esto, Roberto, siempre me, yo me decía, no, se cortó la luz y siempre como que tratando de evitarlo me paro prendo la luz pum prende la luz y yo dije ay dios y empecé a sentir ese frío que no digo Marcela me dice amor sale al patio busca luz distráete, quizás tú le das más fuerza trata de pensar en otra cosa anda al patio ya en eso salgo al patio yo ya había terminado de comer en todo esto ya salgo al patio mira me pongo a, a jugar con unas perritas que mi mamá tiene ya como para distraerme un rato abro la puerta eh, porque ya viendo la hora le digo a Marcelo que mejor voy a su trabajo porque él estaba trabajando en este entonces le digo mejor me voy a tu local donde él trabajaba así hago la hora antes de ir a la prueba abro la puerta y se escuchan las llaves caer pero en la pieza de atrás en la que está el fondo del pasillo el pasillo estaba como cortado heladísimo que te juro que yo sentí que si pasaba por ahí me iba a morir yo sentí que, yo dije aquí, no sé, cerré la puerta sobre la misma, me puse a llorar, hablando con Marcelo, Marcelo me dice, por favor no cuelgues, o sea, por favor no cuelgues, porque yo estaba, ya estaba asustada de todo lo que estaba pasando, o sea, ya habían sido muchas cosas antes de esto, entre que, bueno de mordiscos, reuniones en las noches, de ir a acostarme, taparme con una sábana que según yo me iba a proteger de algo y igual que en las películas, o sea, ese, pf, la cosa es que yo cerré la puerta asustada. Marcelo me dice por favor no cuelgues porque, o sea, solo quiero que no te sientas sola, que estoy aquí contigo. Y oh, yo viendo la hora le digo sabes qué eh, oh, no sé qué hacer porque tengo que ir a dar la prueba igual, bueno, o sea, no podía dejar abierto tampoco porque no fuera a entrar, a no a robar o algo así, entonces eh, vuelvo a abrir la puerta y desde el, arriba de la puerta se caen las llaves enfrente mío oh. y yo las abrí y cerré la puerta y yo le digo, Marcelo, está las llaves cayeron recién aquí enfrente mío, o sea, ¿qué hago? Y Marcelo me dice, eh, Pucha, trata de agarrarla y salir de ahí, o sea, lo que sea, pero sal de ahí y que no cortara. Dije, ya. Yo dije, agarro las llaves, agarro el bolso y salgo. Abro la puerta, me agacho a recoger las llaves. Y te juro, Roberto, bueno, esto ya se lo comenté a Juan. Una boca como que exhala en mi espalda. Una boca gigante. Yo sentí, esto me va a comer. Yo agarré las llaves... Agarro la mochila para salir. Todo esto fue un portazo a la puerta de atrás. Agarro el bolso con los ojos cerrados porque yo sentía que si lo miraba, si lo veía. O sea, ya me causaba miedo solamente el sentirlo. En la cual agarro el bolso y para abrir la puerta, para salir por la cocina, siento que me agarra y me tira. En todo esto yo escucho como que me llama, como que dice mi nombre, pero no así como Pamela, no, sino que como... O sea, si yo te pudiera describir el sonido que uno escucha al momento de, de, de este... Es como, Dios mío, así mal. La cosa es que me jala hacia atrás y yo lo único que sentía era como que me, me quería llevar al pasillo, ¿ya? Como que esa era la, la dirección donde jalaba. Entonces yo llego y entre fuerzas tratando de rezar, que era algo que muchas veces me pasaba, que yo sentía que venía algo malo porque empezaba, Padre nuestro, y se olvidaba se me olvidaba, yo no podía continuar, yo, Padre Nuestro, por favor, ayúdame, por favor, no me dejes sola, ayúdame con esto, porque era algo desesperante, o sea, no, no puedo deseárselo a nadie, a nadie, algo terrible, la cosa es que yo llego, logro abrir la puerta de la cocina para salir, cierro la puerta, y la puerta chupaba hacia atrás, y chupaba, y chupaba para no cerrarse, y entre eso, entre medio, se escuchaba cómo se golpeaban los muebles escuchaba cómo se quebraba la loza, cómo se caían los cubiertos. O sea, yo en eso cierro la puerta. Al lado de la puerta de la casa de mi, mis papás, de donde está la cocina, hay una pequeña ventana. Yo levanto la mirada y te juro que lo veo ahí. O sea, estaba ahí mirándome cómo tiraba hacia adentro de la puerta. Yo cerré la puerta. Entre llorando, salí, cerré todo, me fui. Me fui al instituto, no recuerdo si di la prueba, la verdad, porque iba, o sea...
2: Pame, solamente como para recapitular un poco. Este fue, digamos, el primer evento...
3: <risa> no. ...más fuerte. Eh, no, esto fue lo que abrió quizá más. Yo les contaba esto a los demás y siempre sentía que me miraban así como qué rarita. Mi abuela me llevó a hablar con el padre, el cura, no sé cómo se dice ya, pero el sacerdote de la iglesia y yo le conté todo esto, lo que está pasando. O sea, yo le dije, yo lo veo, yo lo percibo, él me asusta, él entra a mi pieza, pasan cosas, ¿cachai? Y me dijo, no he pensado en ir al psiquiatra. Y yo así como... Dios, ¿por qué no me dice rece 10 Ave María, por último?
1: Eh, me extraña, por ejemplo, el sacerdote, porque eh, si le platican para ese tipo de cosas, cualquier sacerdote ya diría, no, eso no es normal. O sea, por ejemplo, eso de no puedo rezar, híjole. O sea, lo natural, la neta, hubiera sido del padre, yo, a ver, llévame a tu casa, llévame a este lugar, yo quiero, yo quiero ver qué es lo que estás diciendo, yo quiero conocer el lugar, es lo primero que hubiera hecho un padre.
3: En parte, si yo te, te comento de esto él tenía una cara de asustado que yo no te la puedo explicar la cosa es que ese día bueno yo me fui y, y yo la verdad es que mira hasta el día de, de, de que empecé a hablar con Juan nunca me había detenido a preguntarle a los demás qué sintieron en ese momento volviendo al tema del señor del sombrero Llega Regina, ella fue la primera que llegó a la casa y me dijo que abrió y lo primero que vio fue todo botado, o sea, todo abierto, todos los muebles abiertos, todo botado, todo destrozado, o sea, llegó mi hermano después y claro, vieron todo abierto, cerraron la puerta sobre la misma, pensaron que habían entrado a robar y mi mamá me llamó muy molesta y me dice, oye, dejaste todo abierto, entraron a robar a la casa, están todos los muebles abiertos. Yo le dije a mamá, llorando, le dije, mamá, ¿sabes qué? No, pasó esto. El hombre el sombrero me atacó. Pasó, eh, le dije, fue muy fuerte todo. Me dijo, ya no te preocupes. Cortó. Y Regina, según lo que me contó, me dijo que eh, habían llamado a, a los papás de Pablo, que era la pareja de mi hermana en ese entonces. Ellos son Krishna El papá de Pablo me dice... Bueno, ya todo esto ya venía de vuelta del instituto. Mi papá me había llamado, me dice... Hija, no te preocupes, eh, nos va a mover de la casa. Pero hasta el día de hoy siguen viviendo ahí.
1: Porque a ellos no les pasa como a ella. O sea, ellos tienen, ellos sienten, ah, o sea, sienten, pero no, no hay como un, un ataque hacia, hacia, ellos. O sea, esta presencia ahí está, pero no es una presencia que los esté molestando, por decirlo así. No están vinculado con ellos. Es directito a ella.
3: La cosa es que, eh, bueno, llega el don Marcelino, que se llama el, el, este señor, y nos dice, ya, necesito un plato, aquí, como cosa que nosotros viéramos que no es algo preparado. sacó unas hierbas, puso un, un saumerio, que se llama aquí, no, eh, son varias hierbas que queman. Porque él igual es, es como de, de es, esotérico, se dice, así como... De esto de las cartas, de, de ver como limpiezas, entre otras cosas, ¿ya? Es como lo que habitualmente hace. La cosa es que nos pide un plato para poner eh, estas hierbas, ¿ya? Y empezaba a recorrer la casa y, eh, o sea, prendía fuego. No eran así como pff, humito o una... Era fuego sobre mi cama. Pasó por la cama de mi hermano. Nada, en mi cama sí prendía, pero ardía el plato en fuego. Horrible. Lo pasa por varios lados, dentro de todo un par de puntos que eran un poco más fuertes, la energía. Prendía también donde yo más o menos percibía, dónde estaban esta, estas personas, por así decirlo. Esta mujer que te digo que se sentía en el living, ahí también prendía. Pasaron un par de semanas... Yo así como tranquila, no lo veía, no lo sentía, no, no me sentía con como esa sensación de amenaza. Yo estaba acostada en la pieza del fondo y se escuchan así como unos bototos pasar como dando vueltas. Marcelo dice que no sabe de dónde sacó valentía, yo la verdad que ni siquiera me hubiera parado a mirar, pero se paró, abrió la ventana, prendió la luz o sea, y no había nada. Bueno, tengo más hermanos, somos cuatro hermanos en total, estaba yo durmiendo con mi hermana mi hermana en ese entonces usaba un corsé eh, para poder arreglar lo que vendría siendo su espalda solía despertar a medianoche gritando porque le dolía mucho el tema de la espalda porque, eh, o sea, se podía sacar este corsé como una hora, no era más que eso entonces yo me fui a acostar eh, mi mamá dice ya, apague las luces para que puedan dormir, qué sé yo porque mi hermano era mucho más chico que yo entonces apaga las luces, cierra la puerta y la puerta eh, de la pieza había que como que trancarla un poco la cosa es que tranco la puerta, me fui a acostar apagar las luces, pasar la hora y se abre la puerta de mi pieza eh, tal como película de terror la manito en la puerta lo veo entrar, me tapo entera y me pongo a rezar porque Dios mío que me, me daba pánico la cosa es que me destapa entonces, yo estaba en forma fetal acostada y me empieza a ahorcar y yo te digo mirándolo no podía decirte que le veía una cara así como decir no sé, si parece a alguien no eran sus ojos, una sonrisa riéndose de mí, porque yo eso sentí así como que, prendiste un mito para que me fuera, aquí estoy. Y, y era algo que no, no sé cómo explicártelo desesperante totalmente o sea, yo siento que cuando ya sentí que me iba a morir porque yo, te digo, no podía respirar, o sea, estaba completamente ahogada y quería cerrar los ojos y no podía o sea, la imagen de él estaba estaba ahí conmigo y, y esa sensación que no puedes dominar tu cuerpo me suelta y camina hacia la puerta, en ningún minuto me dio la espalda, jamás, en ningún minuto solo caminó hacia atrás, cerró la puerta y se fue. Yo no me podía mover, te juro que fueron cinco o diez minutos, no sé, pero me fueron eternos que logré gritar papá, papá, y mi papá se levanta fue a ver a la Tami, mi hermana y vio que estaba dormida y le digo, soy yo, soy yo y me mira, me levanta el brazo y como que se me soltó el cuerpo o sea, me puse a llorar tenía moretones en los brazos que de hecho Marcelo igual le comentaba a Juan que yo tenía constantemente moretones en los brazos como eh, rajuñones como mordisco, entre otras cosas o sea, esto volvió a pasar yo te diría unas 10 veces después. Noviembre aproximado fue que fuimos a la casa de mis papás, que no suelo ir mucho para allá porque no me siento cómoda. Eh, mi mamá me dice, oye, pero es súper tarde, quédense a dormir. Te juro, Roberto, que yo ves que voy entre el pasillo de la pieza al fondo, lo he visto ahí mirándome. O sea, yo sé que ya ahora, por ejemplo, ahora yo me siento más fuerte de corazón o, o no sé cómo percibirlo, pero... Tengo esto un poco más nivelado. A las piezas, por ejemplo, donde está oscuro, no entro. Mira, de hecho, yo pensaba, yo pensaba, yo creía que era la única que lo veía. Y haciendo más grande, de repente escuchábamos que hablaban de historias, que, Ay, que a mí me pasó esto, que a mí me pasó esto. Y el señor del sombrero aparecía en todos lados. O sea, mucha gente lo veía, mucha gente dice que tiene dientes de oro. Yo no podría decirte que le vi dientes de oro. O sea, yo le vi que sonrió, pero así, como el... el el gato este de, de Alicia en el País de la Maravilla, esa sonrisa así como absurdamente grande, o sea... Oye, Pame, Dígame.
2: ¿y cuándo hace cuánto que te fuiste de esa casa?
3: Ayer, no, mentira. <risa> no, ya llevo <risa> casi seis años, Prox.
2: Digo, no quiero atraer nada, ni mucho menos, ni meter ideas.
3: De hecho, antes de comprar la casa, que nosotros tenemos un departamento y tenemos una casa. Un día fue... Fue mi familia de visita. Llego, nos fuimos a acostar, lo pasamos súper bien con mi familia, se fueron. Nosotros nos fuimos a acostar y yo miro y veo una niña parada al lado de la cuna. Y yo dije, ah, esta es la... Tiene que ser mi Pablo. Y pues dije, yo me levanté, fui a mirarla, la hija estaba durmiendo. Pasó, me fui a acostar. De nuevo, me quedé dormido, tratando de, de ver otras cosas. Pero miraba hacia el lado de la cuna. Y estaba ahí parada Me di vuelta para el otro lado Abracé a Marcelo y me acosté Vi que los niños estuvieran bien No estaban llorando, no estaban haciendo nada Solo me fui a acostar Marcelo me dice el otro día Me dice, amor, ¿sabes qué? Yo me levanté al baño dos veces Y dos veces la vi a la niña Fue a ver a la Pauli Y la Pauli estaba acostada Me dijo, había una niña parada al lado de la cuna ¿La viste? ¿La sentiste? ¿Percibiste algo? Y yo, ¿sabes que sí? al día siguiente estábamos acostados al frente de la cama a los pies a los pies más o menos aproximados y se ve agacharse la niña Marcelo se paró, fue a ver a Paulina y le dice oye, ¿por qué estás...? y Paulina estaba acostada cuando vinimos a ver esta casa donde estamos viviendo ahora, antes de comprarla Marcelo me dice, necesito que pases por toda la casa y que me digas que no pasa nada malo, la cosa es que yo veo a mi abuelo parado en el pasaje de la casa, bueno, aquí está Aquí en la casa nunca nos pasó nada, nada malo, nunca nos ha pasado más allá de, de que vimos un par de personas que Marcelo me decía que veía una mujer que pasaba para allá y para acá, pero nunca se percibió mala. Así como, como esa energía de que tú sabes que es algo malo o alguien que transitó. Porque veían, vimos dos niños también, pensando en los gemelos, los gemelos tienen un año recién, y percibimos dos niños jugar, que pensamos que se habían salido de la cuna y no, estaban durmiendo. Bueno, esto fue antes de que nos fuéramos a vivir juntos. Estábamos durmiendo los tres, ya la Paulina ya estaba Estaba Paulina, la, o sea, la pared Paulina, yo y Marcelo a la Nos fuimos a dormir y de repente sentimos que eh, Alguien corrió a la puerta La cama estaba al fondo de la pieza Y Marcelo se da vuelta, mira hacia la, hacia la puerta Que como te digo tenía un marco, no tenía vidrio ni nada Y se ve como la silueta de una niña agacharse. Y yo me doy cuenta y le digo, amor, la Paula está aquí al lado mío. Y cosas así nos pasaba a los dos. Decía yo ya, al menos con Marcelo, me sentía mucho más segura de compartirle lo que vivía, de compartir todo lo que sentía, porque una vez estábamos sentados los dos en el living de la casa de mi mamá, estábamos viendo películas, estábamos solos. Y de repente se estanca el aire y dije, ay, Dios, va a pasar de nuevo. La cosa es que Marcelo mira y el microondas de la casa de mi mamá tiene un espejo. Y me dice, ¿sabes qué? Eh, me dice, guatona, acabo de ver a alguien pasar para allá. Y yo le dije, ya, si no importa. Así como que yo, en verdad, siempre lo ignoraba porque me daba tanto miedo que mirar de nuevo yo ya no quería. Ahí agarramos las cosas y salimos.
1: ¿Y nunca has pensado? Yo te lo vuelvo a preguntar, pa. ¿Nunca han pensado ya te dije en que hablar, no,
3: bueno.
1: <risa> hablarle... <risa> Hablarle a alguien para que les ayude a quitar eso.
3: Es que sabes que yo lo siento tan fuerte este esta entidad que si yo tengo que estar ahí para que eso lo saquen de ahí no no lo volvería a hacer porque yo te digo Juan ese día que yo sentí que pasó todo esto de las llaves que yo sentí yo pensé que yo me iba a morir más de una vez desperté con como te digo con estos moretones con estas eh, o sea de esta sensación de que me está mirando entra la pieza, ahorca o sea ¿no es algo que, digamos quiero vivirlo de nuevo
1: no, si yo te dijera que existen personas que pueden ayudarte que no necesariamente tienes que estar en esa casa, es más, puedes estar tú tranquilamente en tu casa y esta persona limpiar esa casa e incluso ni va a tu casa o sea, ella a distancia eh, y la limpia
3: de hecho, mira, de uno de los de, de las cosas que hemos visto es que estas cargas de energía no salen muy bien las cosas habituales en la, en la vida de uno en sí de hecho han sido tantas cosas, por ejemplo eh, mi mamá ahora se operó hace poco y su operación no salió bien siendo de que igual le habían asegurado más o menos cosas, entonces igual en parte eh, son tantas energías negativas que no avanzan que yo creo que siguen estancadas ahí. o sea han sido muchas cosas. Eh, si les hace bien sería genial, fenomenal, pero como te digo, o sea, si yo tú te lo, lo te montes...
1: Mando, te, lo, te, no, te mando en contacto y es la única persona que yo yo te aseguro que te puede ayudar. O sea, no es alguien que es más la si hablas con ella, uh -huh. no creas que cuando hables tú con ella trae no sé un traje o, o muchas veces porque tenemos siempre como esta idea, ¿no? ...de claro. alguien que es espiritual y así. Y no se ve
3: así Si tú hablas con Patty Patty está vestida normal Sinceramente lo que a mí más me daba miedo Dentro de todo esto es que me pasó Era terminar, eh, no sé, poseída o algo así O sea, era algo que a mí me daba mucho pánico Yo siempre sentía Sobre todo cuando se subía a ahorcarme Que era una de las cosas que más pasaban habitualmente eh, siempre con miedo de. de o sea, con, tratando conscientemente, según yo, cerrando la boca, que no entrara como uno ve en las películas. O sea. Si
1: funciona, si ayuda, te mando el contacto si es
3: que. Porque yo creo que les serviría, como te digo, o sea, hasta el día de hoy, si les pasan cosas, yo creo que solamente lo ignoran o le bajan el perfil. Más allá de eso, no lo sé. Pero no por minimizarlo significa que no esté. Claro. No, y como te digo yo, o sea, la última vez, Juan, cuando yo lo miré. Yo sentí que él me miró igual, como que se quedó ahí esperando a que yo entrara a la pieza, pero yo ya ahora le tengo tanto miedo que no, no le doy el chance, o sea, simplemente lo ignoraba y pasaba y, y tratando de pensar en otra cosa, poniendo música fuerte, como tratando de, de variar, pero muchas veces me cortaba eh, que me apagaba la tele, que me apagaba el equipo, que... Eh, o me bajaba el volumen o lo subía, que yo decía, no, esta cosa te voy a perder, ya, Entonces, como que ya no.
1: Pero mira, cuál es el detalle aquí, por eso son de las cosas que tengo que lo consideraría... Este tipo de gente no, no es tan realmente en serio como en algún lugar como nosotros concebimos. O sea, no es que habite una casa o que esté en una cueva. Eh, sí tienen un vínculo que forman en algunos lugares, ¿no? Por eso es que hay, hay lugares como más susceptibles. El lugar es gran parte lo que ayuda a que se suscite algo así, pero también la otra gran parte eres tú. Este tipo de cosas o este tipo de entidades muchas veces no hay esta concepción de espacio-tiempo como nosotros. Puedes tú estar acá y me ha pasado porque te digo, me ha pasado eh, eh, entrevistando personas que no están acá, tú estás allá y empieza a rebotar hasta acá. Y pues aquí no estoy ni a tres cuadras de la casa de tu mamá, ni por ende ni conozco. Entonces, porque este tipo de cosas que no sé cómo es que funcionen, pero así funcionan.
3: O sea, yo creo que
1: es con el tema de la energía. El vínculo existe por allá o por encima de algún lugar. Por eso el que insultes o el que cantes o el que reces funciona. Porque lo que vincula es tu cabeza, no es en sí... Esto no creas, imagínate si no caeríamos en este chiste de que ahorita efectivamente está el señor este del sombrero y está así en tu recámara ¿no? Esperando esperando a ver si llegas, no funciona de esa manera, este tipo de entidades vinculan de otra manera y funciona sobre la mente de las personas entonces yo siento que
3: esto no es que te haya soltado por el lugar O sea, entre más grande te haces, más adulto me refiero, eh... Más difícil es contar lo que te pasa. Más difícil es decirle a la gente eh, no puedo entrar a tu casa porque hay cosas que me dan miedo. Porque muchas veces me pasó, por ejemplo, de ir a casas de familiares, que yo le decía a mi mamá, yo no quiero estar acá. Porque una vez le dije, ¿sabes qué? Eh, hay una señora ahí que me está mirando feo y mi mamá me dice, no hay nadie. Y yo así como... como que no si está sentada ahí mirándome? <ríe> y que no me está viendo, no me está viendo bien, entonces... O sea, de hecho, me pasó una vez que la abuela de una amiga había fallecido hace poco. Llevaba menos de un mes, algo así. Y estaban, creo que con problemas económicos. La cosa es que eh, yo soñé con esta señora, que a todo esto yo la conocí en fotos solamente. Un día aquí soñé con ella y me dice, hija, por favor, ¿le puedes decir a Juanita para no decir su nombre? que en el refri hay una caja de eh, helado, una casata, que no tiene helado y está congelado. Y cuando abrieron este, esta caja de helado, la señora juntaba dinero ahí. O sea, ¿cómo le explico al mundo de que esto sí pasa, de que es real y que no es algo que uno solamente ve en la tele? Que muchas veces dicen como, ah, esto debe ser algo que está dirigido, o sea, es difícil. Es difícil
1: explicar algo que uno no comprende al 100% pero que sucede.
2: Creo, creo que en estos programas me he dedicado a escuchar un montón. Sobre todo porque creo que este, la escucha siempre es importante. <risa> Y, y no sé, bueno, eh, también como que me estoy dejando a llevar ahí por las historias La verdad es que tengo que confesarte algo eh, Desde ayer que estábamos eh, grabando el programa con, con esta otra chica eh, Me ha pasado curioso porque a, Creo que me ha pasado a partir de que empezamos a grabar Observador Como que me he dado cuenta que soy muy sensible sobre todo a los audios este, y ayer me pasó que escuché algunas cosas. Digo, igual y es mi imaginación, igual y no. El, el buen este, Charlie que nos va a editar se encargará de decirnos qué se oye o no. Y sobre todo, hoy me pasó también. Por eso te preguntaba si, si, si solamente pasaba como en casa de tus papás. O, escuché como algo, pero nada que asustarse, ¿no? O sea, como ruidos. Menos que ayer, curiosamente.
3: Por ejemplo, lo que te digo, o sea, yo habitual, después de todo lo que viví con mi mamá, o sea, aquí en casa nosotros tenemos para limpiar.
2: Pues, no sé si hay algo más que agregar para asustarme.
3: <risa> Pero yo sí te voy a decir, Roberto. Dime. Díez ¿sí? Ave María, yo una padre nuestro para que tranquila.
2: <risa> Perfecto, muchas gracias. Qué bueno que no fuiste como el padre.
3: Ah, qué bueno, todo esto yo fui a un psiquiatra buscando otra cosa. Y yo le comenté de este suceso porque dije, o sea, después de que todos me vieron así como que le falta un tornillito, eh, fui a ver y le digo todo lo que sucedió, o sea, el tema de los muebles, de todo lo que pasó, y me dijo, eh, ¿no has pensado que tengo poderes para mover cosas? Como que quizá mi mismo miedo pudiera mover cosas, de hecho ustedes hicieron un programa ahora hace poco de eso, y yo dije así como, no. Eh, no, así como que llegué a casa, intenté mover algo, nada, <risa> nada. Entonces, o sea, no, no es que haya tenido al, algún poder en específico. Yo creo que todo lo que pasó, o sea, como te digo, de siempre que lo vi, la diferencia fue de que siempre lo vi lejos y ya siendo más adulta, ya tenía más cuerpo, ya era, ya no era reojo, sino que ahí estaba. ...y cada vez más cerca... ...fue wow... ...súper fuerte...
2: ...sí... ...está... Pero ...bueno... Sí, me, sí me, dio, me dio miedo. Tengo que confesar, Pame, <risa> que me sacaste muchos sustos el día de hoy.
3: Lo que pasa es que yo comentaba de que veía de repente que solían pasar cosas y era como, mm, más nada. Entonces, como que esa incomodidad de comentarlo era muy difícil. Pero les agradezco el espacio de todas maneras.
1: A ti, Pame, te, te agradecemos que nos bueno, que te, hayas tenido el valor para, para contarnos tu historia. Yo previamente, digo, aquí quedé grabado. Yo ya había platicado contigo y con tu marido. Si sí es una historia bastante congruente que yo encuentro en ti, tiene para mí bastantes síntomas que yo al día de hoy tendré otras consideraciones, pero eso ya está en, en su cancha. Yo ya no digo, es solamente una recomendación porque este tipo de cosas viven a, a vinculado a uno o atachado a uno muchos años y, y, y sucede que muchas cosas que le empiezan a suceder a uno en la vida que nada a veces nada tiene que ver resulta que son estas cosas que están como molestando por decirlo así uh -huh. lo único que te recomendaría es si puedes si sí. el laurel es es como solamente lo que están haciendo todo el tiempo es es como el que sacrifica vírgenes para que el Kilimanjaro que no haga erupción entonces sean ustedes pasado muchos años sacrificando personas, así como esta analogía de que se la sacrifico para que no haga erupción, pero realmente no están eh, yendo a, a que el volcán no haga erupción. Entonces yo pongo esto a disposición tuya, porque es lo único que a mí me ha funcionado para que ya no haga erupción el volcán. Entonces es, no, es normal, este, te lo, te lo mando y este, y pues Después de esto, me gustaría que en otro programa estés limitada para que nos cuentes qué fue lo que sucedió.
3: Sí, súper, súper. O sea, yo apenas me pongo en contacto con, con esta persona, después te cuento qué tal fue todo y cómo, cuáles fueron los cambios que sentimos tanto acá en la casa como, como en la casa de mis papás. Pues muchísimas gracias, Pam. Nosotros seguimos en
1: el programa.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Estamos de vuelta queridos observadores y observadoras, pues qué tal, cómo viste lo que nos contó, justamente lo que, lo que decías de Pam, ¿no? o sea, sí, si ella misma lo comenta, dice, es que esto, y me lo dijo en la entrevista previa, yo esto no se lo había platicado más allá de mi familia, esto tiene incluso muchos años que no le he hablado, y de, después de escucharte a ti platicar tus anécdotas, me animé a platicar yo la mía, yo se lo agradezco profundamente a Pam, y... Y sí, pobrecita, con genio con ella, es una situación que llega a ser tan incómoda que es difícil platicar porque la gente no te cree. Entonces, acabamos ahorita para que, para que veas cómo funciona esto del tiempo y el espacio. Nosotros acabamos de grabar contigo, traemos el sentimiento a flor de piel. Te queremos transmitir ahorita, en el momento que estás escuchándonos, de que de verdad eh, ayudas a las personas allá afuera con tu historia. Que hay muchos, muchos que han vivido lo mismo que tú. Te mandamos un gran abrazo en donde quiera que estés ahorita, escuchándonos en Observador Paranormal.
2: Me pareció, la verdad. Ay, lo que te decía al inicio, me. No sé, me provocó otro tipo de cosas. No sé, me, me provocó como. ¿Cómo decirte, Juan? Como. como una especie de ansiedad de pronto.
1: Nerviosismo Como entonces, nerviosismo,
2: nervioso. ansiedad O sea, digo, la, la historia estaba bastante fuerte O sea, de pronto esta onda De cuando cuenta que, que tiran las cosas Y que llega la mamá y que pensaron que les habían Robado y uh, Esta cosa que siente En la espalda y que piensa que se, le va se la va A comer, o sea Esta parte me
1: pareció uh. Cuando yo la entrevisté eh, eh, Digo, ahorita ya lo escucharon ustedes esto en donde sientes que te está casando fue lo que me sucedía a mí que hacía que me saliera de mi casa, la casa de mis amigos. O sea, cuando ella menciona de que empieza a sentir esta sensación rarita y escucha cómo en su recámara al fondo, que es donde más manifestaba, caen las llaves, es, es esta acción de... Ven. ¿Y cómo se sale del sí. patio y luego abre la puerta? Y ve como de, lo de desde arriba de ahí donde ella está, le sueltan ahí las llaves. Obviamente es esta sensación de sentirte atrapado en tu propia casa y casado en tu propia casa por algo que no estás viendo, por algo que tus ojos no pueden ver. Ay, por eso ahí ya me vas a entender un poquito cuando las personas que se acercan y me dicen, ah, es que si no lo veo, pues no lo creo, no existe. Porque muchas de estas experiencias, aunque ya platica, que lo ve, te puedo apostar que esta, esta boca que dice que tuvo atrás, nunca la vio, solo la sintió. ¿Y de qué manera lo explicas al mundo? Es bien sí, complicado. Es bien
2: complicado. Oye, a mí lo que me parecía de pronto también bien interesante esta cuestión del hombre del sombrero, ¿no? Esta repetición de historias, digo, que luego podríamos eh, indagar y, y pensar como de... Digo, que nos escriban, ¿no?
1: Es más que nos digan, ¿quieren que hagamos un podcast del hombre del sombrero? Porque es un tema que da para mucho. Digo, hasta Dimensión Desconocida tiene un programa... Bueno, un capítulo del hombre del, del hombre del Sombrero.
2: Cuando ya ibas apuntalando como para decirle la cuestión de lo de la ayuda, que de pronto se desconectó.
1: ¿Qué tal? Y se desconectó raro, ¿no? Porque ni siquiera se había desconectada. nomás se seguía escuchando y se veía negro ella. O sea, es difícil tratar de transmitir a las personas que nos escuchan. Pero te queda un dejo de rareza, así de... nah, Aquí hay gato encerrado. Esto es muy raro de que todo se le presente para que justo cuando voy a hablarle de la ayuda sea así de na na na, sí si, la sha, la la y está siento, digo, le mandamos un gran abrazo a Pam. Ella misma ya estaba hasta eh, justo distraída, así de sí, 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 mándamelo, sí. Sí, o sea, logra ese cometido. Entonces, ojalá, ojalá digo ya para irnos, esta, espero ya volver a entrevistar a Pam ya que me diga si es que, que acudió esta persona para que pudiera a, a tener como una sesión de ayuda, en fin, y ...y ya que nos platique a ver si en una de esas todos estábamos locos... ...y que no tenía nada, ¿no?
2: Exactamente. ¿Qué puede
1: suceder, no?
2: Pues ahí un fuerte saludo también a Pame. Qué chido que, que se atrevió, que nos compartió... ...y pues nada, un saludo de nuevo a toda Latinoamérica. Nos fuimos más al sur, ¿te diste cuenta? no Llegamos a Chile, ¿no? Hasta Santiago de Chile llegamos. Hoy
1: tenemos mucha gente que nos escribe de Puerto Rico... Mucha gente que nos escribe desde... De Belice, desde Guatemala... Desde... De verdad, lugares que dirían... ¿En serio? ¿Sí?
2: Y sobre todo, bueno... La molestia de escribirnos... Y mandarnos la historia... Y compartirla para un montón de gente...
1: Todo su tiempo... Igual a él y a su marido... Porque igual... Un gran saludo y un abrazo a su marido que también, o sea, que dije, a ver, ok, cuéntame tu historia, pero pues necesito a alguien que, que respalde lo que estás diciendo. Entonces, no, su marido, con toda la paciencia, o sea, sí es muy interesante me parece, y, y agradezco mucho que se tomaron el tiempo que platicaran con nosotros para, pues, para darnos su historia y para que el día de mañana le ayude a alguien que nos está escuchando allá afuera, ¿no?
2: Así es. Pues hasta aquí este episodio de Observador Paranormal. Mi nombre es Roberto Belmont.
1: Y yo soy Juan Manuel Torreblanca. Nos vemos en el siguiente podcast.
0: Observador Paranormal Óyenos, Audio Hola, soy Dafne Huegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.